1: Ochtendnieuws. Mijnard Schut. Goedemorgen, welkom bij Ochtendnieuws. Het is 27 mei 2022, vrijdag, de laatste werkdag van de week. Naast mij Nina van der Dungen. Goedemorgen, Mijnard. Fijn dat je er bent. De komende 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment, inzicht in de dag die komt hier op BNR natuurlijk, in de wereld. De rest van de wereld, Nederland. Een vliegende start van je werkdag. Als het tenminste een werkdag voor je is. Hè? Nou, als je
2: nu luistert, ga ik er vanuit.
1: Dan ben je gewoon een early bird.
2: Wel. Ja, dat kan
1: ook. En dan wil je gewoon horen wat het nieuws is. Ja, ja je
2: kan het ook inderdaad met sporten doen. Precies. Je ons op je oortjes Heel slim.
1: Nou, zometeen hoor je dan hoe Nederlanders denken over flitsbezorgers. Daar is namelijk onderzoek naar gedaan. Maar we beginnen met de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten overwegen om geavanceerde raketwapens te leveren aan Oekraïne. Na een verzoek daartoe van president Zelensky meldt CNN. Zelensky zegt de lange afstandssystemen nodig te hebben. om de Donbass-regio beter te kunnen verdedigen. Er kleeft wel een groot risico aan het leveren van die wapensystemen. Want als Oekraïne besluit om daarmee terug te gaan. Gaan schieten richting Rusland... dan kan dat ja, een eh, grotere escalatie van de oorlog zijn zoals die nu al is. Rusland-correspondent Joost Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor wapensystemen gaat het hier precies?
0: Nou, dat zijn dus ja, raketten die kun je op, 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 op uh, vele... iets van 40 kilometer afstand kun je de, de, de vijanden mee raken. En die hebben de, de, de Oekraïners op dit moment hard nodig... omdat ze ja, in de, 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 de regio Donbass nu echt zo dicht tegenover elkaar staan... dat ze daarmee ja, toch de, de vijand moeilijk kunnen raken. En dat zijn zulke dichtbijgevechten gevechten, zeg maar. Deze wapens heb je nodig om van afstand de, de, de vijand te kunnen treffen... zonder dat je daar zelf al te veel verliezen mee leidt. En dat is de reden waarom Zelensky nu ook zegt... van ja, we hebben ze nu nodig, want in uh, ja, Luhansk, hè, die, die, die regio rond de stad Severodonetsk... Uh, daar hebben de Oekraïners het geweldig moeilijk. En, en daarom moeten die wapens er snel komen, zegt uh, Zelensky.
1: Ja, het zijn dus ook wapens die eventueel Rusland zelf kunnen gaan raken. Hoe gaat Poetin reageren als de Verenigde Staten... inderdaad dit soort systemen gaan leveren? Nou ja, het is afwachten wat er dan gaat
0: gebeuren op de grond natuurlijk. Hè. Uh, ja, Lavrov heeft al gezegd dat dat uh, ontoelaatbaar is. Dat er toch zeker reacties zullen komen. Uh, de vraag is, ja, wat, wat gaat Oekraïne ermee doen? Ik ben van de week in, in Zuid-Rusland geweest, in Belgorod, een, een regio en stad, uh, waar al verschillende projectielen zijn neergekomen. Oekraïne uh, ontkent nog bekend dat het daar achter zit. Hm. Maar uh, ja, in die regio is het uh, nogal gespannen natuurlijk. Hè. Die, die, die denken van ja, wij wij liggen we grens aan Oekraïne en, en, en het kan zomaar overslaan. Uh, regio Koersk, regio Donetsk. Uh, sorry, Rastov, uh, die grenst aan Donetsk... ja, die hebben uh, hetzelfde meegemaakt. En, en, en ja, nou ja, wat, wat, wat gaat er gebeuren als er inderdaad... op een gegeven moment zo'n lange afstandsraket daar terecht zou komen? Uh, dan heb je natuurlijk hele grote kans dat het echt escaleert... tot een internationaal conflict, wat er natuurlijk al, al is. natuurlijk, Maar dat het ook op Russisch grondgebied verder uh, zou kunnen worden uitgevochten. En dat Rusland de totale oorlog aan Oekraïne ja. verklaart.
1: De, de strijd vindt zich nu voornamelijk in die Donbass plaats. Waar, waar wordt er nu het hevigst gevochten op dit moment?
0: Nou, dat is nog steeds rond uh, die stad Severodonetsk... maar ook in ja. Popasnia, Bakhmut en Liman uh, en Lysychansk. dat is een dorpje in de buurt van Severodonetsk... daar wordt nu hevig strijd geleverd. Het is zo dat de Russen uh, niet meer proberen het hele gebied in één keer te pakken... maar dat ze op 40 uh, uh, ja, woonpunten, zeg maar, uh, locaties, 40 steden en dorpen... in de regio nu uh, kleinere aanvallen uitvoeren... Uh, maar wel op allemaal tegelijk. Dus ja dat is voor de, de, de Oekraïners op dit moment heel lastig te verdedigen.
2: Ja, en uh, laatste berichten zijn ook dat er 1500 doden zouden zijn... in Sevro Donetsk hè, de afgelopen dagen. Uh, en dat, dat je daar ook eigenlijk niet wegkomt, Joost. Dat er gisteren maar twaalf mensen het gelukt is om dat gebied te verlaten.
0: Nou ja, de, de, de Severin Donetsk wordt al wel vergeleken met Mariupol. Hè. Daar hadden we hetzelfde. Daar wordt zo hevig gevochten dat mensen gewoon niet weg kunnen. Daar moeten voortdurend ja, corridors opengesteld gaan worden. Willen, wil je mensen echt kunnen evacueren? Um, ja, nou ja, de, 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 de Russische defensieminister Gou, die zei uh, eerder deze week van ja, wij... Uh, die, die opmars daar, de Russische opmars is zo traag... omdat wij uh, ja, proberen rekening te houden met de mensen die daar wonen. Maar ja goed, dat is een beetje cynisch natuurlijk... als je, als je voortdurend aan het, aan het
1: bombarderen bent. Een opmerkelijk bericht uit Rusland zelf. 115 gardisten stonden voor de rechter in Rusland... omdat ze weigerden te vechten in Oekraïne. Wat gaat er met deze militairen gebeuren? Ja, dat is de vraag. Ze zijn in ieder geval uh, uh,
0: uh, ze zijn, uh, um, ze zijn ontslagen. En daar heeft de rechter uh, van gezegd... ja, dat is terecht. Dat, uh, dat, dat ontslag hadden ze aangevochten. He, dit zijn guardisten. Uh, jongens die zich hebben aangemeld... bij dat enorme uh, leger van, van, van de nationale garde. Uh, het zijn vaak arme jongens uit de regio's... die er maar, daarmee toch een, een salarisje krijgen. En, en, maar die hadden niet getekend, zeiden ze, voor een, voor, voor een, ja, een, een conflict... Een Oekraïne, een militaire ja. operatie in Oekraïne, zoals Moskou dat noemt. Uh, dus die hebben daar uh, protest tegen aangetekend. Die zijn ontslagen, die hebben geweigerd om naar Oekraïne te gaan. Die zijn ontslagen, hebben een ontslag uh, bij de rechter neergelegd. En de rechter heeft gezegd, nee, uh, jullie zijn um, terecht ontslagen... want uh, jullie hebben dienst geweigerd. Of dat verder nog gevolgen zou hebben, ja. dat weet ik niet. Uh, eerlijk gezegd denk ik niet, maar die jongens die, uh, ja, die, die, voor die jongens zal het verder... heel moeilijk worden om ook nog weer werk te krijgen ja.
1: misschien... Maar is het ook opmerkelijk dat Russische soldaten weigeren om te vechten in Oekraïne? Gebeurt dat vaker? Ja, je hoort er toch
0: zeer geregeld van. Uh, het, het zou gaan intussen om dus ongeveer duizend militairen... die zeggen van, nou, we doen het niet. Ja, dat is op een, een macht van honderdduizenden natuurlijk... is dat nogal uh, een beperkt aantal. Maar dat geeft toch wel een indicatie. Hè? De, er zijn er misschien nog wel meer, want we weten het verder niet. Er zijn ook jongens die hebben gedeserteerd misschien... die gewoon weg zijn gegaan. Dit zijn de officiële uh, bekende aantallen. Dus uh, misschien is het een tipje van de ijsberg. En zolang deze uh, ja, operatie... Deze militaire campagne in Oekraïne uh, steeds uh, moeizamer zal gaan voor Rusland. Uh, zul je dit steeds meer gaan horen?
1: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: Ochtendnieuws. De luchtvaartsector is bepaald niet overtuigd... van het actieplan van Schiphol... om de chaos daar het hoofd te bieden. Hè, die enorme rijen op de luchthaven waar maar geen einde aan lijkt te komen. Schiphol zei gisteren... we gaan weer in gesprek over de beloning van bijvoorbeeld... het beveiligingspersoneel. Maar ja, het bleef bij een aankondiging. Uh, en en het, het was dus niet dat er echt een concreet bot al werd gedaan... voor een salarisverhoging voor de beveiligers. Dus dat schiet niet echt op. Begin volgende week verwacht de luchthaven meer inzicht te kunnen geven... over naar wat er bereikt is in die gesprekken met de bonden. Maar ja, je zou zeggen... De tijd dringt. Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR zegt tegen de Telegraaf de gesprekken wel als een stap vooruit te zien. Maar de concrete aantallen, die missen nog, maar hmm. van akten. En eergisteren meldde de Telegraaf ook dat Schiphol luchtvaartmaatschappijen opriep om vrijwillig de slots niet te gebruiken. Hè, die start- en landingsmomenten. Want dan krijgen ze wat lucht daar letterlijk ja. op Schiphol. Dus uh, ja, wie, wie weet is dat nog een oplossing. Maar ja, ja, het ja.
1: voordeel daarvan is dat ze die slots niet kwijtraken als ze ze nee. niet gebruiken. Hè, want dat is de angst altijd geweest, dat ze dan die slots kwijt Raken en daarom stuurden ze maar half lege of zelfs lege vliegtuigen de lucht in... om maar die slots op Schiphol ja, te behouden. en dat
2: gaat nu natuurlijk nergens meer over. Volgens de operationeel directeur Hanne Buijs... wil Schiphol de komende drie maanden 90.000 vluchten verzorgen... In plaats van 126.000. Dus je ziet al een enorme afname daarin. Het is natuurlijk wel iets wat echt botst met directe belangen... en de wensen van de luchtvaartmaatschappijen, Want die moeten gewoon uh, keihard geld verdienen... na de afgelopen twee coronajaren. KLM zegt, wij moeten eerst werk maken van het werven van beveiligers... het spreiden van vluchten, uitplaatsing naar andere luchthavens... voordat er sprake is van annulering van vluchten. Dus dat is wel de last resort, zeg maar.
1: De snelle stijging van de hypotheekrente lijkt voorlopig ten einde... waar die in de eerste vier maanden van dit jaar nog bijna 2 punten omhoog ging. En in sommige gevallen verdubbelde, ging het tempo in mei omlaag. Volgens de hypotheker wijst dat op een afvlakking. Snelle stijgingen van de rente hebben ervoor gezorgd... dat huizenkopers een kleiner bedrag kunnen lenen. Om een voorbeeldje te geven, stel met een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro... met een rentevaste periode van 20 jaar, kon in januari nog bijna 325. 80.000 euro lenen tegen 1,9% ruim, zegt uh, Michiel van der Akker. Hij is directievoorzitter van de hypotheeker. Nu de rente bijna twee keer zo hoog is, is dat bedrag ruim 18.000 euro lager. Dat is een uh, flinke hap Erg eruit. Het is onhandig natuurlijk. met
2: deze huizenmarkt. Ja, dat, je dat is niet echt waar.
1: Ja. Uh, het leidt ook tot minder geïnteresseerden in een huis. Wat. Uh, ja, volgens de hypotheker eigenlijk wel positief is. Huizenkopers zijn minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden... en dat zorgt voor afkoeling van de huizenmarkt. En dat is dan weer een gezonde ontwikkeling. De Europese Centrale Bank, (ECB) zal waarschijnlijk in juli... een begin maken met het verhogen van de rente... om daarmee he, de inflatie te beteugelen. De hypotheker verwacht uh, niet dat de invloed daarvan... op de hypotheekrente heel erg groot zal zijn... omdat de verhoging van de beleidsrente al ja, grotendeels is ingeprijsd. China en Rusland hebben in de VN-veiligheidsraad een veto uitgesproken tegen strengere sancties tegen Noord-Korea. Amerika had om extra strafmaatregelen gevraagd in reactie op drie raketproeven die Noord-Korea eergisteren hield. Volgens het voorstel zou onder meer de hoeveelheid olie die Noord-Korea mag importeren worden beperkt. Ook stonden er sancties in tegen het hackerscollectief Lazarus, dat gelieerd is aan het Noord-Koreaanse regime. Er is ook een prachtige podcast over gemaakt door de BBC. Dat moet je mm -hmm. zeker gaan luisteren. Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenveld... Eh, noemde het een teleurstellende dag voor de Veiligheidsraad. Al werd het Chinees-Russische veto verwacht. China is een naaste bondgenoot natuurlijk van Noord-Korea... en de relaties tussen Rusland en het Westen zijn... Mwah. Redelijk verslechterd door de Russische oorlog Yo. in Oekraïne. Ja, to put it mild, please, nou, het is maar wel hebben.
2: interessant, want uh, China en Rusland stemden eigenlijk... de afgelopen jaren altijd unaniem mee met de vn veiligheidsraad Ja, dat zou je misschien
1: niet eens verwachten. Hè? Nee,
2: tegen sancties voor Noord-Korea als het gaat om, om raketproeven. Dus dat ze dat nu voor het eerst in, echt in, ik geloof 12 of 14 jaar... maar dat pin me er niet op vast, dat ze dat voor het eerst nu niet doen... is wel een significant uh, signaal.
1: Zeker, dat is duidelijk. Dan gaan we naar Polen, Nina. Ja,
2: want als het aan het Poolse parlement ligt, dan komt er een einde aan het gesteggel tussen Polen en de EU. Er is nu een wet aangenomen in Polen... die de Tuchtkamer voor rechters moet gaan ontmantelen. Want die Tuchtkamer die deugt niet. Dat zei de critici, Brussel zei dat ook. Ja. Rechters, he, die deden politiek ongewenste uitspraken... die werden voornamelijk door die Kamer gestraft. Vanaf nu moeten tuchtzaken worden afgehandeld... door willekeurig aangewezen rechters. En dat zou dan de beïnvloeding door de regering moeten wegnemen. Dus rechters kunnen niet zomaar meer vrijelijk... hun eigen gang gaan in Polen. Dat is dan eigenlijk wat het op neerkomt. Europese rechters besloten in oktober dat Polen de Tuchtkamer mocht blijven gebruiken, maar dan wel hou je vast tegen een boete van 1 miljoen euro per dag. Ja. Dat hebben ze dus ook echt gedaan. Dat heeft Polen tot nu toe 200 miljoen euro gekost. Pijnlijk, pijnlijk. En dat is dus nu klaar, zegt het Poolse parlement. Dus de Tuchtkamer die schaadt de rechterlijke onafhankelijkheid, dat zegt president Duda, en hij hoopt dat door de nieuwe wet de ruzie met de EU kan worden bijgelegd.
1: Ja, en volgende week krijgt Polen al een, de eerste kans om weer als vrienden met de EU te praten. Want dan komt de Eurocommissievoorzitter Ursula von der Leyen op bezoek in Polen. Ze dus kunnen ze alles weer bijleggen, natuurlijk. Flitsbezorgers als Gorilla's Gettier en Zapp... die plannen allerlei ontslagen, duizenden wereldwijd. Het gaat om uh, honderden tot duizenden medewerkers per bedrijf... zo meldt NRC in elk geval. Gettier noemt de inflatie en de macro-economische vooruitzichten... als reden voor de hervorming. Gorilla's wil vooral efficiënter gaan werken. Nou, is dit nou het begin van het einde voor deze flitsbezorgers? Ik praat erover met logistiekexpert expert Jeroen Gele, medeoprichter van Woonder. Zij weten alles van verzenden en vervoeren. Hele goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Jullie hebben onderzoek gedaan hè, onder uh, duizend Nederlanders... over wat zij denken over die flitsbezorgers. Uh, kunnen we stellen dat we ze liever kwijt dan rijk zijn?
3: Ja, 60 van de onderzochte persoon is inderdaad blij... dat er nog geen flitsbezorging is in zijn woonplaats. Dus in dat opzicht... Uh, ja, als je naast een uh, pizza-courier woont die twee, uh, drie ritjes uh, zeg maar per dag doet... ik kan me voorstellen dat je dan uh, inderdaad overlast. Uh, ja,
2: maar ja, het is ook een beetje wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Hè? Dus uh, uh, we, uh, zolang het er niet is, dan denk je... ja, we hoeven dat helemaal niet, totaal niet nodig. En dan doe je het één keer, toevallig, omdat oh, je corona hebt. Oh, het is zo gemakkelijk, hebt, hè? En dan, Precies. dan ontdek je, dan gaat de hemel voor je open.
3: En, en, en dat is, zeg maar, 12% geeft aan... ik zou graag alle producten die ik online bestel via flitsbezorging willen krijgen. Dat is een waanzinnig hoog percentage. Ja. Dat had ik zelf nooit verwacht. En
2: een nee. dure grap, zo.
3: Nou ja, een dure grap is op de manier waarop je het doet. Hè. Dus als je het doet als een pizza-courier waarbij elke, elk product, zeg maar, bij wijze van spreken, individueel gebracht wordt. Dat is natuurlijk een dure ja. oplossing met heel vlijf, veel overlast op straat. Wel mee. Maar als je rondjes gaat rijden, ja, dan is het veel... Uh, ja. Oké,
1: okay, maar er zit dus inderdaad een soort discrepantie in uh, de uitslag he, van het onderzoek. Want aan de ene kant uh, hebben mensen niet zo heel veel behoefte aan die flitsbezorgers... in die zin dat ze waarschijnlijk heel veel last ervan verwachten. He. En dat is natuurlijk ook een verhaal. Aan de andere kant ja, kijken ze misschien wel uit naar het gemak.
3: Ja, het gemak is enorm. He, dus dus als, je, als je puur naar boodschappen kijkt... Wat, wat natuurlijk de meest regelmatige vorm van online aankopen is dan zie je dat zelfs bijna 26 het dezelfde dag wil krijgen. Ja, dat zijn enorme aantallen. Dus je kunt daar voor als gemeente wel zeggen... joh dat, hè, dat willen we niet in mijn stad. Maar als je bewoners aangeven dat ze het wel willen... Ja, dan zul je daar toch naar moeten luisteren. Maar dan moet je met name kijken naar een efficiënte... Een efficiënte oplossing.
2: Ja, maar nu is dus het bericht dat er honderden tot duizenden... medewerkers gaan worden ontslagen eigenlijk per flitsbezorger. Uh, en dan zegt bijvoorbeeld hier de inflatie en, en de macro-economische vooruitzichten zijn als reden daarvoor. Is dat voor de Bune of, of is, zien zij echt dat ze zo tegengewerkt worden... door de massa en door de gemeente... dat ze denken, ja, dit, we weten niet of dit gaat slagen?
3: Nou, als je op elke bestelling van 20 euro, 28 euro verliest, dat is natuurlijk geen gezond businessmodel. Nee. Dat zag je ook bij Uber. Dat duurt een aantal jaar, zeg maar. En dan blijven er nog maar een paar partijen over. Zeg maar. En die kunnen een winstgevend concept neerleggen. En dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Wat natuurlijk heel vervelend is, is dat de economie na zo'n COVID-periode gewoon enorm, zeg maar, op de rem gaat op dit moment. Dus, dus in de tech-sector zie je hè, dat, dat, dat de investeringen gewoon, hè, dat geld niet meer naar binnen spuit maar dat je een winstgevend model moet hebben. Wat ik zelf heel vervelend vind... is dat als je naar een winkelstraat gaat kijken... die zou je moeten runnen als een magazijn. Hè, de bakker en de slager en de groenteboer... die moeten samenwerken. En die zouden nou net heel veel hebben... aan zo'n dark store concept. Waardoor je eh, voor, voor verschillende winkels... Eh, producten tegelijkertijd naar een ontvanger kunt krijgen. En, en daardoor blijven, ze, blijven zij hopelijk uit een recessie. Want ja. je wil wel dat die winkels... Ja, in het straatbeeld blijven.
1: Ja. Maar zo'n term darkstore klinkt al niet echt heel erg prettig natuurlijk. En we kennen allemaal de verhalen van uh, rokende bezorgers op de, stoepen, uh, op de stoep... en racende jongeren met rugzakken op... Hè, die ja. de hele straten door crossen op hun fiets. Dat, dat is ook het beeld waar je van af zou willen. Is daar ook een oplossing voor?
3: Nou ja, zeg maar, als, je een, als je natuurlijk een winkelstraat hebt, dan gaan natuurlijk ook per dag... ik weet niet hoeveel mensen naartoe en die komen weer terug. Alleen die lopen een rondje in dat winkelgebied. He, die gaan naar de bakker, de ja. slager, de groenteboer ja. en de kledingwinkel. En als je dat concept zou toepassen, maar dan andersom... wetende dat 12% van de mensen iets nu willen kopen... He, dan zorg je dat een, een fietskoerier naar de bakker, de slager en de groenteboer gaat... en het bij jou aflevert. En om dat proces efficiënt te maken... heb je een locatie nodig, een verzamelplaats. En vroeger ja. noemden we dat de postbusruimte. En vanuit die verzamelplaats ja, laat je het in één ronde... voor verschillende winkeliers ja. afleveren. Klinkt een beetje als de natuurlijk...
1: SUV-wagen van vroeger.
3: Ja, of de gruiter die nog ja. bij je thuis kwam... Inderdaad. en vroeg wat je
1: nodig had. Zo in dat opzicht komt alles weer terug. Hartstikke ja, maar... mooi. Hartelijk dank, Jeroen gele medeoprichter van Woender. Wij gaan kopsnelle, interessante verhalen uit de kranten, Nina. Ja,
2: de NRC, de actieplan om vliegchaos te mijden. We hadden het er net over. De krant die vraagt zich hardop af of de maatregelen van Schiphol... genoeg zullen zijn om de personeelsproblemen op te lossen.
1: Ja, en Telegraaf heeft het ook over uh, Schiphol. En dan voornamelijk over de Schiphol-topman Dick Benschop. Die verliet namelijk afgelopen weken meerdere keren het land... terwijl het chaos troef is op de luchthaven. Hij wist het kennelijk wel een vlucht te krijgen. Ging onder andere op vakantie naar Portugal, naar Washington en naar Davos.
2: Ja, hij heeft de plaat member, dus zij kan overal doorlopen natuurlijk. Financiële Telegraaf, de kotter blijft in de haven, die wacht op geld. Deze week stuurt de visserssector de derde brandbrief naar het kabinet, want ondanks toestemming van Brussel, weigert het kabinet brandstofcompensatie aan de vissers.
1: Dan gaan we naar de Volkskrant. Prominenten van de PvdA en GroenLinks, die zeggen dat een fusie in de Eerste Kamer een goed begin is van nauwere samenwerking. Prominenten van beide partijen pleiten in een open brief voor een fusie van de Eerste Kamerfracties.
2: Van de Telegraaf, kernenergie zit op een kant op dat stelt de VVD in de krant. Het is hoog tijd om onomkeerbaar te kiezen voor twee centrales... erbij in Borselen. De schop moet nog deze periode de grond ingaan. Dat zegt de VVD-energiewoordvoerder Erkens.
1: Dan tot slot het uh, Financieel Dagblad. Het VVD. Johnson leidt af van Partygate met extra belasting oliebedrijven. De Britse regering kondigt een steunpakket aan... voor Britten die lijden onder de hoge inflatie. Maar uh, volgens de krant is dat inderdaad vooral afleiding... van alles wat er gezegd wordt over Partygate. We nemen in de ochtendspits deze week afscheid van, ons, van onze columnisten. En deze week hoor je ze voor het laatst. Op vrijdag was dat natuurlijk altijd Ben van den Burg. Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, joh, een einde van een tijdperk. Nou, ik wilde het net zeggen. Dit is het
4: einde van een tijdperk. Tien jaar lang heb ik het
1: gedaan. Ja, goh. Poeh. Hey, maar dat heb jij natuurlijk je, eerder ja. al eens meegemaakt met je schaatsen. Daar ben je ook een carrière goh, had... gestopt. Wat betekende die column voor jou?
4: Oh ja, heel wisselend.
1: Kijk, wat heel fijn
4: is, je, je, je mag geoorloofd op. Ik ging altijd op woensdagavond, was altijd mijn vaste avond, dan ging ik liggen op de bank, en dan kon ik gewoon onbeperkt, kon ik gewoon overal, weet je, wat wordt mijn onderwerp deze week? En, weet je, en soms duurde dat twee uur, en soms acht uur, ik helemaal gek van mezelf. Ja, dan denk je dan maar, niet op een gegeven moment, oh, er komt
1: helemaal niks, wat ga
4: ik
2: zien straks? Ja, ja. Ben, weet je, dan zeg ik, Ben, kies
4: nu, kies nu, weet je, en dan begin je, en dan gooi je het weer weg, en dan kies nu, kies nu. Maar op, als de deadline hoog is, dan ja, ja, dan komt uiteindelijk natuurlijk altijd iets. Ja dus, ja, dus dat is het hele prettige, omdat je mag scrollen, Maar ja, het dat, dat geeft ook heel veel stress. Weet je, het is ook voor iedere week moet je weer. Dus het heeft heel veel kanten. Dus ja, dat is het verhaal. Ja, dus wat heb je afgelopen woensdagavond
2: gedaan? Want toen heb je het voor het eerst, de column niet hoeven maken. Ja, nou, dat gaf zoveel... <lacht>
4: lucht. Het geeft heel <lacht> veel lucht. Ik heb ook... Uh, weet, want ik ben iemand dat je als iets doet, doe je het iedere week. Je hebt geen ja. vakantie. Week, dus ik deed het al 52 keer per jaar. Maar het gaf... Ik, ik heb heel veel licht en lucht deze week gehad. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende ja. weken gaat. Maar het is nu nog heel lekker.
1: Ja, nou gingen jouw columns natuurlijk uh, vaak over technologie. Invloed daarvan op de samenleving. Als je nu even terug Kijkt, hè. Ben je nou uh, door die ja, tien jaar heen positiever of negatiever uh, dan oh. toen je begon met de columns? Ik moest er eentje uitkiezen. Dus ik ja. dacht, ik doe er
4: eentje uit 2012. En um, wat je ziet, ik was toen veel positiever. Weet je. Ik, ik had ook de mening dat op social media alles mocht. Weet je. Het is open en vrij. Dus ik was ik best wel mooi hoe je ontwikkelt in je mening daarover. En nu is het veel meer voorzichtiger. En dat je op moet passen. En dat je niet alles zomaar kan zeggen. en Dus je ziet dat ook echt veranderd. Dus het is ook leuk dat je, ja, dat je mening verandert in tien jaar. Ja. Dus dat
1: en welke ja. is het geworden dan precies? Welke
4: column heb nou, je gekozen? Is, ja, ik heb gekozen omdat daar vorm in zit. Uh, spoken word diarree. Het, hij, hij is van vorig jaar. Want je had alles spoken words. We kregen het helemaal gek van. Uh, maar, er zit ook, uh, maar er zit ook Trump in. Dat Trump van Twitter was afgegooid. Dus ik vond vorm, inhoud, alles kwam samen. Dus ik denk, ja, ik moet er eentje kiezen. Dus deze heb ik
1: genomen. Nou, die staat uh, natuurlijk op onze website. Het is dus, uh, nog leuk om een keertje terug te luisteren. Ja, ja, en het, nu horen we het toch ook. Gaan we hem nu horen? Ja, toch. We nou, gaan dan we gaan we hem nu, nu we hem horen. We hem horen. Maar even Ben, uh, nu, je hebt het eerder meegemaakt... zoals ik al zei, met het schaatsen. Ja. Uh, hoe ga je een zwart gat voorkomen? Oh, dan ga ik me weer vol verdiepen in iets anders. Maar ik weet nog... Het moet wel op dit gebied zijn, want ik vind het wel leuk... maar ik weet nog niet precies hoe. Okay. Maar gaan we gaan weer vol ergens in. Ben, sowieso, veel dank. En we blijven je natuurlijk gewoon horen op BNR. Maar nu, voor de laatste keer dan... De column van Ben van der Burg.
4: Yeah, yo, iedere zichzelf serieus nemende tekstmaker kan in deze tijd geen tekst meer maken zonder woorden te spoken. Want zonder spoken word ben je geen woord voor de knip meer waard. Want de waarde zit hem in de dictie, ritme, de stijl. van de manier waarop je je standpunten duidelijk maakt. Let ook op de sierlijke handgebaren die ik nu gebruik hier voor jou op dit moment in de eeuwigheid. Zelfs op de dam tijdens dode Herdenking hoor je een jonge dame spreken in spoken word. Spreken over bewustzijn van het verleden en wijsbeelden in het heden. Een generatiegenoot van haar naast me op de bank schildert uit. Dit is slecht, dit is slecht, kan dit weg, kan dit weg? Maar de tekst komt uit de hart, dus is dit goed. Ze is vrij, ze maakt velen blij. Ze kopieert Amanda Gorman, de Amerikaanse die sprak tijdens de inauguratie van Joe Biden. Dat weten we nog, de jonge dame in gele mantel. Het was een kantel, punt, een paar dagen nadat Donald Trump verbannen was van Facebook. Hij... Die man had opgeroepen om de vrijheid te bevechten in het kapitool. Werd de vrijheid ontnomen. Zo ver waren we gekomen. Een president ontdaan van zijn woorden op het grootste social media platform. Deze beslissing knaagt aan onze norm. We zochten naar een vorm om daar iets zinners over te kunnen zeggen. Want het viel niet uit te leggen aan deze vrijheidszeggers. Gelukkig heeft Facebook een raad van beroep in het leven geroepen. Een groep van wijze mannen en vrouwen die iets te zeggen hebben... over wat je wel en niet kunt zeggen. Over wie je wel en niet, over welk voorval mag ex communiceren. Want, dat moeten we nog leren. Omgaan met vrijheid. Waar jouw vrijheid begint en die van de ander niet gedijt. Weer een cliché, maar hey, spoken word, dan hoort dat erbij. Want je denkt vrij te zijn, je zegt vrij te zijn. Je zit vast in je kop. Je bent verdoofd met vastgeroeste overtuigingen. Dat is de mop. Voorlopig blijft Trump geschorst van Facebook. Sommigen zeggen censuur. Een privaat bedrijf mag een persoon geen vrijheid van mening ontnemen. Anderen zeggen terecht, bouw die muur. We willen geen onrust in onze samenleving. Moeten we dat niet democratisch beslechten? Ondertussen heeft Trump zijn eigen ding op DonaldTrump.com. Waar Trump de woorden kan spoken die hij wil in vrijheid. En ik heb nieuwe sokken van hey maar door mijn vrouw gekocht. Deze woorden slaan nergens op, maar hey, dit is spoken word. Dan moet je niet mokken over een paar woorden die je bekoren. Jee yeah, yo, ho. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.